0: Здравствуйте, добрый вечер, Шавотов и готов хорошей недели. У нас второй урок по теме жизненный цикл. Мы обсуждали всякие Мингагим, обычаи, которые существуют у евреев от рождения ребенка и до бритмилой. И теперь подходим уже напрямую к Бритмиле обрезанию. Прежде всего, мы уже начали как бы говорить, но не успели, поскольку урок подошел к концу. О некоторых осмех аспекта смысла заповеди Бритмила. Как обычно, я указываю здесь, что смысл заповеди – это вещь, которая нам не раскрывается полностью, и полное раскрытие смысла заповеди будет только после прихода Машеха, то есть это награда за миссу Алла Абай, об этом я говорил на каких-то уроках в других циклах, но тем не менее немножечко Всевышний раскрывает нам смысл заповеди, и это раскрытие смысла заповеди, которое раскрывает Творец оно может быть на очень разных уровнях. Это может быть на очень высоком уровне, то, что принято называть кабалой. Это может быть на очень низком уровне, доступный детям. И то, и другое будет абсолютно правильно. И то, каждый из этих уровней дополняет один другой. Но при этом каждый раз мы должны помнить и точно знать, что полный смысл заповеди всегда от нас скрыт. из митцва, награда за митва. Это и есть раскрытие смысла этого заповеди, этой заповеди. Теперь я хочу рассказать какую то майсу, которую я слышал на Бритмиле своего внука, на обрезании, которое было сделано, я уже не помню, когда точно, но 4-5 лет назад, поэтому я не, не гарантирую как бы за точность изложения, но история, которая объясняет смысл заповеди Бритмилы на самом-самом низком уровне из всего, что можно себе представить. История рассказывалась для людей, которые, в общем, Довольно близки к, с одной стороны, заповеди Второй, а с другой стороны, рассказывать так, чтобы это было легко и сразу же доступно и понятно, чтобы это не надо было особенно задумываться. Попытаемся воспристи... воспроизвести это на том примере, который я слышал. Существовал один такой довольно легендарный американский шпион ЦРУ который находился в засланном состоянии, скажем, Веран или в ирак, в ирак энное количество времени и очень хорошо э, работал, был очень удачлив и так далее. И вот как-то случилось, что во время своей работы он попал в автомобильную аварию и стукнулся головой, у него наступила амнезия, потеря памяти. И через некоторое время ЦРУ вышла с ним на связь, а он... Ничего не помнит, знает, что он нормальный иракский подданный и ничего, не в курсе. Сколько он был очень удачный и полезный работник, они пытались с ним восстановить связь этим, тем, пятым путем, но никакие способы не помогали. И вот тогда он... Что значит не помогали? Он как бы слушал их, но говорил, что не помню, не знаю, ничего, не, не в курсе. Тогда кто-то из вышедших с ним на связь сказал, что у тебя есть... В одном достаточно скрытом месте на теле небольшая татуировка, которую можно разглядеть только с помощью увеличительного стекла. И в этой татуировке написан такой-то и такой-то номер, который зататуирован любому агенту ЦРУ. Вот твой порядковый номер в ЦРУ такой-то и такой-то. Он посмотрел, нашел эту татуировку. Увидел, что там действительно этот номер, который без увеличительного стекла, увидеть невозможно, и никто об этом знать не мог. Начал пытаться что-то вспомнить, и постепенно пришел к тому, что он вспомнил всю свою жизнь, и память к нему вернулась, и он вновь вышел на работу в ЦРУ. Если мы говорим про работу в ЦРУ, это не самое большое достижение в жизни этого человека, может быть. Но когда мы говорим про Амисраэль, то Амисраиль может удалиться от Творца на такое расстояние настолько, что находясь в Галуте в изгнании, отделённой от Всевышнего вот этим вот многовековым Галутом, а Мисреэль может забыть Творца, забыть Моаммад и -э Арсинай, дарование Торы на горе Синай, забыть выход из Египта, так как евреи неоднократно теряли свою память. Но остается один знак Завета, который существует на теле каждого еврея, который может ему напомнить о существовании каких-то других вещей и может являться таким стимулом, который возвращает его ко Всевышнему. Понятно, что это пример, который я привел, он самый примитивный, наверное, из всего, что можно привести, но Ешбазымашево в этом что-то есть. Это объяснение заповеди Бритмила на самом-самом низком уровне. Теперь давайте отвлечемся от этого и попытаемся объяснить заповедь обрезания на значительно более высоком уровне, на уровне, который приводит Медраж Танхума, Гемора в трактате Надори. Но до того, как я это сделаю, я хотел поделиться с вами, как бы так вот, этот цикл лекций рассчитан для более широкого круга людей, э, и поэтому я буду приводить здесь некоторые вещи, которые обычно не приводил в предыдущих циклах, свои какие-то жизненные воспоминания и рассказы. Я сделал шоу в 81-82 году, наверное, начало такой сильной шоу у меня было более или менее, и начиная с 83-го года, 84 -го года, я организовывал некоторое количество обрезаний в городе Ленинграде, и в дальнейшем сам стал, на каком-то этапе делалось обрезание мойлом, особенно когда приехал здесь в Иерусалим, я уже делал обрезание в России, но когда приехал в Иерусалим, я немножко получился здесь в больнице Шарайцедок, после этого довольно много обрезаний делали здесь в Иерусалиме, тогда была очень большая лия, и потом, когда я дважды на год ездил в в Ленинград, в Петербург на работу, там было довольно большое количество бритмил. Я не могу точно определить, сколько их было, не тысячи, но сотни, но при этом мне запомнились всего два обрезания, и я хочу вам рассказать про них, поскольку это немножечко показывает, как происходит то, о чем я говорил на прошлом уроке, когда я сказал, что Ишмаэль заявил перед Всевышним, что Авраам обрезал, Бне Израиль делает обрезание на восьмой день. Мы, гнай Ишмайл, делаем обрезание в возрасте 13 лет. Ишмайл обрезался, когда он был взрослым. Он добровольно шел под нож хирурга для того, чтобы выполнить заповедь. И сход ⁇ награда за заповедь Бритмила. У него больше, чем награда за заповедь Бритмила, которая есть у Ам-Исраиля. На это Всевышний ответил, что Авраам пожертвовал своего единственного сына, готов был не только обрезать маленький кусочек кожи, но готов был принести в жертву Творцу Ицкакака, поскольку делается то, что требует от нас Всевышний. Поэтому готовность к пожертвованию в, в намного больше, чем у Ишмеля. Это верно. Но при этом Тана Ишмеля, Анатана, та она. я сказал, что этот... Вещи, которые действительно существуют, и Шмель действительно готов жертвовать собой ради заповеди обрезания. И, безусловно, он за это получит и получает уже сейчас награду. И если у нас будет время, мы немножечко обсудим это. Но я вам в конце прошлого урока сказал, что русские евреи, они ведут себя таким образом, многие из них, что нам сегодня есть чем ответить на тону Шмеля, на требования Ишмеля, поскольку мы делаем бредмилы не только... 13 лет, но иногда и в 50, и в 60, и так далее лет, для того, чтобы служить Творцу, чтобы соединиться с народом. Некоторые из людей делают Бритмилу просто потому, что так принято, вот мы сделаем, потому что так принято. Некоторые делают, потому что это заповедь Творца, некоторые делают еще на более высоком уровне, делают, некоторые делают по самым глупым причинам, которые можно себе придумать, но Амисраэль возвращается к Завету со Всевышним, и обрезание является Чуть не единственная заповедь, от которой не отказался Амисреэль, и большая часть народа Израиля находится в завете с Творцом через эту заповедь Бритмила. Понятно, что икор, суть Бритмила – это восьмой день, но я сейчас хочу рассказать вам два обрезания, которые мне запомнились, которые не имеют отношения к восьмому дню, делались в самое разнообразное время. Представьте себе такую ситуацию, Сколько ситуация достаточно забавная, поэтому я люблю ее рассказывать. Когда мы приехали в Ленинград э, в школу Мигдалер на работу, то я жил на первом этаже на улице Жуковского, и энное количество обрезаний мы делали у нас дома, учеников школы, других евреев, которые захотят обрезать своих детей и так далее. Одно обрезание, которое я вам хочу описать, которое было сделано там. Была дикая жара, поэтому окна, окна были открыты, естественно, задернуты занавески, потому что иначе все видно, и мы делали Бритмилу у нас дома. Пришла, первая Бритмила была совершенно стандартная, я не помню кто и что, вторая Бритмила была довольно своеобразная. Если вы представляете, о чем я говорю, то представ, попытайтесь себе просто представить. Приходит такая кавказская еврейка. Кавказские евреи, они видны то, что они евреи на большом расстоянии невооруженным глазом. Ярко выраженная кавказская еврея, которая была замужем за неевреем, развелась. И вот сейчас мальчику исполнилось 7 лет, и она решила, то ли чтобы отомстить ему, то ли по каким-то другим неведанным мне причинам, она решила сделать ребенку обрезание. Мы проверили документы, все замечательно, ребенок еврей. Кладем ребенка на стол, и в это время это наша небрежность, было обычно, мы делаем такую занавесочку, чтобы ребенок ничего не видел, потому что боли то не чувствуется после анестезии. Но когда ребенок видит шприц, то его начинает колотить мелкой дрожжи, и он начинает, короче говоря, он видел шприц. И начинает дико орать. Дико орать. Мы на первом этаже, окна открыты. Что он кричит? Он кричит все время одно и то же словосочетание: Не вежьте меня, я русский. И вот это при открытых окнах в девяносто году в городе Санкт-Петербурге дикий крик ребенка, не режьте меня, и русский. Я находился в это время в перчатках, чтобы было стерильно. Я локтями быстро-быстро начал закрывать два окна, которые были у нас в салоне. А мама, надо сказать, что мама кричала значительно громче, чем ребенок с некоторым кавказским акцентом, режьте ее, его режьте. Мама орала, вопила, как может быть кавказская еврейская женщина. Короче говоря, мы успокоили ребенка. Спрятали шприц, сказали, что мы вначале измерим, что мы будем делать, а только потом будет бритмила. Когда подействовал наркоз, естественно, мы спокойно обрезали, потом сказали, что мы забыли его предупредить. Но он же все было хорошо, поскольку сам процесс Бритмила ребенок не чувствует, поскольку главное, чтобы он не видел шприца. Нож – все это не страшно. Вот шприц производит впечатление. Это одно обрезание, которое мне запомнилось очень хорошо. Мотивы, из которых было сделано это Бритмила, мне неизвестны, как и дальнейшая судьба этого ребенка. Вторая Бритмила была еще более запоминательная. Я даже сейчас до сих пор не знаю, правильно мы сделали или нет. Мы делали тогда бритмилу с моим приятелем, он врач, и делали по очереди. Первую бритмилу я, вторую он, чтобы так вот как бы мицу разделить. Вот. И нам попросили сделать бритмилу, которую в Иерусалиме я бы отказался делать, безусловно. Но здесь, в Ленинграде, я считал тогда, что я не имею права отказываться. Мы согласились это делать. Ребенок был покрыт толстым слоем какой-то экземы вся кожа от кончика носа до пяток полностью он был покрыт выглядело это очень страшно и бабушка и мама ребенок жил с бабушкой и мамой папа развелся с мамой когда она была беременна ребенка не видел бабушка и мама решили им кто то рассказал Правильно, он сделал или нет, я понятия не имею. Но им кто-то рассказал, что если сделать бритмилу обрезание, то ребенок выздоровеет от экзема. Почему? Я не могу ответить на такие сложные вопросы. И вот мы приехали делать эту бритмилу. Дальше все было совершенно шокирующее состояние. Во-первых, дома живут мама, бабушка и собака. Собака немножко кавказская овчарка, величиной примерно с меня, у которой были совершенно явно другие планы. Что она имела против Бритмилы, я не знаю, но она явно не хотела, чтобы мы подошли к коляске с ребенком и сообщала об этом достаточно так, что не было сомнений в ее намерениях. Наконец, маме с бабушкой с некоторым трудом удалось запереть собаку вместе с собой в кухне, и мы смогли подойти к ребенку. Вот, мы были уже к этому моменту настолько напуганы собакой и так далее, что до этого мы как-то не посмотрели по сторонам. Вот, наконец, мы распеленали ребенка, увидели эту экзему, и живого места на ребенке нет. Выглядит очень страшно. Вся квартира, она покрыта толстым слоем собачьей шерсти. Я думаю, что от нее и была у ребенка экзема, но это не факт. Собака линяла, как я не знаю кто. И вот, наконец, значит, мы все приготовили, собираемся делать Бритмила. В это время это была очередь моего приятеля его сделать бритмилу. Он говорит: Лезар, а как здесь говорить Броху? Тогда у меня было время, мы посмотрели по сторонам. Живут мама с бабушкой, поэтому я не знаю, зачем им это надо было. Но одна картина вся сплошь завешена иконами, другая вся сплошь завешена картинками голых женщин. Он говорит: в какую сторону смотреть, чтобы сказать Броху? Времени нету. Я раскрыл пиджак. Я был сандаком, держал ребенка. Он уткнулся в мою могучую грудь, всю сельфизиально. Он меня застегнул, пиджак за его головой. Он пробормотал оттуда броху. Пока он бормотал броху, я думал, а могу я ответить, амен или нет? Потому что я сидел как раз напротив этих двух стен. Я Мэн не сказал, до сих пор не знаю, надо было говорить или нет. Вот такие две бритмилы из всех бритмил, которые мы делали. Есть еще одна, которая мне запомнилась, может быть, я расскажу о ней позже. Но буквально две-три бритмилы, которые достаточно своеобразны, мне запомнились. Для чего я эту историю рассказываю? Во-первых, потому что она достаточно смешная, они достаточно смешные, и это хорошо рассказать. А Во-вторых, чтобы показать, какие люди и с какими кованут намерениями вносили своих детей в заповедь, в завет между Всевышним и Амисраэлем. Понятно, что когда человек носит своего ребенка ко Всевышнему в завет с Творцом и делает Бритмилу сковонот, которые указаны в Торе, Каболе, Геморе и так далее, заповедь значительно больше. Это вне всяких сомнений. Но безусловно, что когда человек... Хочет сделать заповедь Бритмила, потому что он хочет, чтобы просто ребенок оставался евреем по той или иной причине. Считает, что Всевышний поможет вылечить ребенка. Неважно, какие кованоты у него есть. Человек, который находится настолько в самом низу, что мне до сих пор непонятно намерение этих женщин, которые развесили не то чтобы картинами рембранта с голыми женщинами, нет, совершенно дешевый. Эротикой. две женщины, которые живут. Я никогда не думал, что женщин может заинтересовать картины голых тетенек. Заинтересовали. С одной стороны иконами, с другой стороны. Понятно, что кованот у них немножко меньше, чем кованот у Рабиакивы, который мы сейчас будем обсуждать, как Рабиакиев объяснял заповедь. Так мне почему-то кажется, что они знают меньше, чем Рабиакиев на эту тему. И тем не менее, когда они выполняют эту миссию и вносят ребенка в заповедь, никто из нас даже примерно не понимает, что происходит в верхних мирах. И не исключено, что Мицедейну, с моей стороны, со стороны моего приятеля Зейва, когда мы делали эти заповеди, мы выполнили большую заповедь в этих двух случаях, чем выполняли заповедь, когда кто-то из традиционно верующих евреев, которых все, во все поколения делали бритмилу, без всякого, не сайон, без, понятно, делал бритмилу, потому что так положено, соблюдая все заповеди Торы и так далее. Поскольку подобный бриз очень нестандартный, подобное обрезание очень нестандартное, является не просто нестандартным, оно является чем-то, что люди делают с самого низа, поднимаясь наверх. И одна псия, один шаг с этого самого низа наверх, это является проявлением света Всевышнего, притягивать себе свет Творца, намного бы, бо... я не знаю, но на каком-то очень высоком уровне. Только не подумайте, что я призываю на всех упасть пониже, чтобы там было побольше потом света. Это я не имел в виду. Окей. Теперь двинемся дальше и поговорим о тех кванот, которые я вам уже сказал, что будет нам сейчас рассказывать человек по имени Акива Бен Исеф, известный нам как Раби Акива, человек, который сегодня исход Лагбаомера, человек, который, ученики которого 24 12 пар учеников Раби Акива умерло в эти дни между. Шивотом, умирали все в районе Шки, в районе захода солнца. Поэтому сегодня у нас такие полупраздничные дни. Лакбаумер это праздничный день, полутраурные дни, извиняюсь, кроме Лагбаумера, который является днем Радости. И вот этот раби Акива, Йорцит последнего из учеников раби Шима Бариха, был Лагбаумер, мы его празднуем сегодня, жгли костры и так далее. Вот этот человек, раби Акива, раскрыл нам в определенном плане Часть заповеди, бритмила, заповедей бритнила смысл заповеди, бритнила о чем я сейчас хочу поговорить. В двух местах рассказывается эта история. Одна в Медраше Танхума, и в другом месте, где это рассказывается, это конец первого перика Гемора Нидориума. -э ни того, ни другого у меня нет перед глазами, поэтому я буду рассказывать по памяти. История достаточно известная. Гемора говорит о том, что... Когда Рабиакива был арестован в конце своей жизни, в возрасте 120 дней в день своего рождения, он был казнен, как, наверное, известно, его крюками разрывали на счастье. Но во время, когда Рабиакива находился в тюрьме, то человек по имени Турмус Рупус, это был наместник иудеи, фактически палач Раби Акива, устроил с ним своеобразный диспут. У него, кроме всего прочего, у Турмс Рупуса были свои причины крайне не любить Раби Акива. Давайте несколько слов скажем об этих причинах, хотя это не то, что нас больше всего сегодня волнует. Турмус Рупус до этого довольно часто устраивал философские споры с Раби Акивой, и каждый раз Раби Акива, это был совершенно незурядный человек, незурядного ума, незурядных знаний и так далее, выходил легко выходил победителем в этом споре, и Тормас Ропусу не удавалось никак публично победить рабе Акио, и он из-за этого чувствовал комплекс неполноценности. И вот он, как обычно в таких случаях случается, поделился этим со своей женой. Его жена сказала, что ты ведешь неправильную политику. Э -э, у вас есть надпись, уважаемые операторы? У меня появилась надпись «Трансляция сдохла», «Трансляция сдохла», я зачитываю. Так вот, мне продолжать? Окей, okay. мне сказали, что трансляция существует, поэтому я продолжаю, я извиняюсь. Так вот, э, Рабиакива э, жена Турмус Рубуса. Сказала Рабия Кива, что ты подходишь к вашим диспутам, и к вашим спорам не с той стороны, с которой надо подойти. И привела доказательство этому, сказав, что, кстати, очень умная женщина, поэтому доказательство привела очень правильное, что залог успеха Рабия Кива ⁇ это не его грандиозный ум, а его святость к душе и так далее. И победить Раби Акива ты можешь, только победив его к душу. То есть опустив его со стороны к душу в сторону Тумы. После этого Сьюта Дышмая помощь творца настолько уменьшится, что ты будешь иметь возможность каким-то образом воздействовать и победить Раби Акива В своем споре. И она предложила ему помощь. Обратите внимание на то, какую помощь. Она сказала: она была какой-то невероятной красавицей, она сказала: Дай мне возможность, я пойду и соблазню Рабиакива. Понятно, что соблазнить. Мужчина – это не такая сложная работа, я с ней справлюсь, у меня имеется основание считать, что я смогу это сделать. И вот после того, как я это сделаю, то после этого ты спокойно сможешь, его к душу выпадет настолько, что ты сможешь спокойно его победить. К Турс Рубуса идея понравилась, свора и логика его жены оказали, ему показались правильным, что, надо сказать, так оно и было. И он послал свою жену соблазнять Рабеккию. Она попыталась это сделать, но не преуспела. И Рабиакива повел себя так, повел себя в разговоре с ней, что заинтриговала ее, и она решила понять, что известно Рабиакиве, из того, что она не знает, в чем состоят его тайны и так далее, и занялась изучением Торы на том уровне, на котором женщина могла заниматься нееврейской. Но окончилось это изучение Торы довольно своеобразно. Она развела Тору с Рубусом, сделала гиюр и в результате Рабиакива на ней женится, то есть у нее таки, да, удалось соблазнить Рабиакиву только через какое-то довольно длительное время путем обычной свадьбы и тем, что она стала женой Рабиакивы. И Тормус Рубус был по этому поводу вдвойне расстроен, теперь у него появилось два основания. Первое – это то, что Рабиакива побеждала в публичных диспутах, и второе – это обычное человеческое состояние, как бы комплекса по поводу того, что его жена ушла к Раби Акива, и он пытался каким-то образом в результате победить Раби Акиву тем или иным способом. Раби Акива был арестован, и накануне фактически его смерти, когда он находился в тюрьме, Турмус Рубус предлагает ему очередной диспут, и на этом диспуте задает один из вопросов, на который сказано в Талмуде, в Бендраше Танхум более четко сказано, что Раби Акива было трудно ответить на этот вопрос, и, естественно, Трудность заключалась не в том, что Рабиакива не знал ответа на этот вопрос, а в том, что уважаемый Турмус Ропус или неуважаемый наоборот Турмус Ропус не мог понять ответа на этот вопрос. Бывает так, что учитель знает ответ на этот вопрос, но ему довольно сложно объяснить это ученику. На самом простом примере достаточно сложно ученику второго класса, который, который сейчас учит таблицу умножения, объяснить, как правильно решать интегральное уравнение второй степени. По ряду причин это трудно сделать не потому, что учитель этого не знает, он может случайно и знать это, но потому что ребенок не имеет келим этого понять, которому Робус не имел возможности понять такие вещи, и Рабиакива тем не менее справился и объяснил этому, но давайте вернемся к вопросу, который задал Турмус Ропус, и поймем, что имелось в виду. Турмус Ропус, один из вопросов, который он задал, звучал так. Что более важное, и более красиво и более является более основным и кори в деяниях рук Творца? Деяние самого Творца или то, что делает человек в Нижнем мире? И Рабиакива затруднялся ответить на этот вопрос, понимая, что Турмус Ропус намекает на Бритмилу. Переведем вопрос Турмы Срубуса на человеческий язык. Вопрос заключается в том, что если Всевышний хочет, чтобы ребенок в народе Израиля, восьмидневный мальчик или пятидесятилетний мальчик, не имеет никакого значения, сделал, вошел в завет и сделал заповедь Бритмилов, то почему он с самого начала не рождается обрезанным? Что казалось бы так трудно взять и сделать, чтобы ребенок родился обрезанным? Дерегагав, Адам решен, просто заодно. Адам решен, был создан обрезанным. Иаков родился обрезанным, Маше родился обрезанным, Юсеф родился обрезанным. Есть еще какие-то вещи, которые Мидрашим указывает, что а, в народе Израиля рождали, были люди, которые рождались обрезанным. В моей практике у меня был один клиент, который пришел делать бритмилу, снял штаны и выяснил, что обрезать нечего, он родился обрезанным. Больше такого не было. Ничего особенного в этом человеке не было, человек, который человек, но ничего, ничем особенным к душе, как Иаков или Юсеф, или Маше, он не отличался. Может быть, отличался потенциально, но это не бросалось в глаза, скажем так. Так вот, э, несмотря на то, что это бывает, как правило, евреи не рождаются обрезанными. Вопрос, который задавал Турнус Рупас Раби Акива, был вопрос наиболее простой всего, что можно спросить. И Раби Акива понимал, что на этот вопрос будет тяжело обрезать Ответить. Вопрос очень простой. Если Всевышний хочет, чтобы человек был обрезан, то почему он его не создаст обрезанным? Немножко дико предположить, говорил тормоз рукус, что Всевышний создает человека с лишним кусочком кожи, который является для него каким-то бгамом, изъяном, Им нам нужно отрезать этот кусочек кожи, а сам Творец не может так сделать, чтобы человек рождался с самого начала обрезанным без этого кусочка кожи. Почему? Что мешает ему это сделать? И Рабиакива понимал, что ответить на этот вопрос Тормас Рокуса достаточно тяжело. Поскольку речь идет именно об ритмиле, и именно в этом состоит замысел Всевышнего, чтобы человек, который был рожден необрезанным, вошел в Завет Всевышнего и прошел через эту процедуру обрезания, а не был создан готовым, цельным, доделанным и так далее. И мы сейчас немножечко поговорим на эту тему. Но до этого я расскажу вам историю, которая была в Советском Союзе между Махлокис, между академиком Вавиловым и академиком Лысенко во время которое происходило в то время когда во время сталина когда шла борьба с буржуазной лженаукой и генетикой которая через некоторое пришла на сторону советского союза Адам решен первый человек меня просит перевести так вот история которая происходила происходила так что у них был спор махлокис лусенко выдвинул идею которая состоит в том что если взять мышку двух мышек самца и самку перед тем как скрестить их Отрезать у них хвосты. Родится следующая мышка, следующие две мышки, их тоже обрезать хвосты и так далее, и так далее. Через энное число поколений, через 10 лет, начнут рождаться мышки без хвостов, поскольку все предыдущие были без хвостов, и, соответственно, генетический запас станет такой, что мышки без хвостов станут больше, чем мышцы с хвостами. И в результате я не знаю, что произойдет на уровне XY и других неизвестных хромосом и так далее. Но в результате мышки будут рождаться без хвостов. Вавилов, вместо того, чтобы вести эту, этот махлокис, этот спор науч, с научной точки зрения, спросил, как получается, что евреи столько поколений рождаются обрезанными. И вроде как они делают обрезание, а все равно рождаются много-много поколений необрезанными, им надо заново делать обрезание. Я оговорился, извините, пожалуйста. Так вот, это была Кушья, трудность, которую он поставил, которая закончилась его заключением в тюремные лагеря сталинского режима, но После этого кушья была вернута обратно, и ответа на этой кушьи попасть, что нету и быть не может, потому что мы видим, что так и происходит. Если мышек тысячелетиями обрезать хвосты, то, тем не менее, хвосты будут расти у мышек, потому что это заложено на генном и хромосомном уровне, и обычное обрезание ничего хвостов ничего не даст, так, как, так же, как не дает и обрезание Амисраэля и так далее. Но... Меня, конечно, больше сейчас интересует не генетическая часть, а другая, поэтому перейдем к ответу Раби Акивы, который сказал, что действия рук человека более дороги Творцу, чем дело действия рук Всевышнего. Для того, чтобы разобраться с ответом на этот вопрос, мы коснемся двух братьев новорожденных, одного из которых звали Иаков, другого звали Исаф. Два брата, которые родились у Якова, и здесь я начал немножко говорить на эту тему, воспользуясь Магалахом. Путем объяснений не Рамхаля, Рамхаль иначе, совсем наоборот, тому, что я говорю, а то, как это объясняет комментатор, который называется Орыхаем. Понятно, что в «эл Элло и то, и другое, деврел Лаким Хаим, слова Всевышнего, живого Всевышнего. И каждое из этих объяснений является верным. Но меня сейчас больше устраивает объяснение, которое дает комментатор Орхайм, чем объяснение, которое дает Рамхаль. Хотя в основном я базируюсь на Рамхале, когда говорю подобные уроки. Так вот, Орыхаим пишет, что когда. У Ицхака родились двое детей. Надо понять, что это были дво... одноицовые двойняшки-близнецы, которые были совершенно идентичны. Но с определенной разницей, которая, тем не менее, привела к тому, что Ицхак Авину в дальнейшем не мог их различить. Они были настолько похожи, что Ицхак их не различал. Родились они у Ицхака, а не Окова. Я оговорился, я не услышал, что я оговорился. Двое детей, которые были у Ицхака, их звали Иаков и Сам. Так вот, когда... Родились Яков и Исаф, они были однояцовые двойняшки, они были полностью идентичны, за исключением двух вещей, которые Тора описывает. Один из них родился красным, другой род... и он же был волосатый, другой был белый и гладкий. То есть обычная кожа и гладкий. Один был, с одной стороны, немножко тинганчкухом, с другой стороны, покрытый густой, густой, густым слоем шерсти, а другой являлся обычным человеком, как обычный ребенок, это Яков. Остановимся сейчас на описании, которое Тора дает Исаву, поскольку это описание имеет очень важное отношение к Бритмиле. Первое качество, которое Исава, которое нам описано, это то, что он родился красным. Существует галаха, галаха, которая говорит, что ребенок, который рождается с повышенным билирубином, это называется родильная желтушка. Ему нельзя делать Бритмила, ему нельзя делать обрезание, поскольку при этой желтушке Уменьшается, ухудшается свертываемость крови, и, соответственно, обрезание будет опасно для жизни младенца. Поэтому ждут, пока он выздоровеет, как, пока он вырастет, только после того, как он вырастает, ему делают бритмилу. Вырастает, имеется в виду, что у него проходит желтушка. Если она долго проходит, надо долго ждать. Но обычно этого не бывает. БД, клаль обычная желтушка проходит к 8-дневному возрасту. В Израиле делают анализ крови, когда это необходимо. Как правило, никакой необходимости в этом нет. А если мы визуально видим, что у ребенка нет изменений, то можно делать брестмилу и не обращать внимания ни на что и никак. Но если такое происходит, желтушка, то надо сделать анализ крови на белирубин, и понять, если он 10-12, то уже можно делать, если он 13, то обычно не делают. Разные врачи, разные мойлы делают чуть-чуть по-разному, но есть определенные цифры, кроме визуальных наблюдений. Но, как правило, если у ребенка не видно желтизны на коже, то никакой проблемы нету, и делается спокойно бритмило, и делается, как вы догадываетесь, анализ крови – это сравнительно новое изобретение на белирубин, а последние несколько тысяч лет евреи делали обрезание, и все оканчивалось просто так хорошо, что его палец устал показывать. Okay. Теперь вернемся к Исаву. Исав родился не просто желтеньким, он а родился желто-красным. Настолько, что одно из его имен это и дом красный. Так вот, поскольку Исав родился красным, то, говорит Рухайм, Ицкакака э, Ковина решил, что ему нельзя делать заповедь обрезания, поскольку у него плохая сверхность крови, кровь лони в лаба и Варим не всосалась находится между кожей и мясом, и во время бритмила, в нашем переводе на современный медицинский язык у него очень сильно повышенный билирубин, и поэтому ему нельзя сделать бритмил, надо подождать, пока эта краснота, желтушка пройдет и скаковину ждал, и ждал до взрослого возраста, поскольку это была не желтушка, и она не проходила до тех пор, пока ИСАФ сам не отказался сделать заповедь бритмила. Это первая причина, по которой вы назвали эдом. Теперь попытаемся понять, что это означает. Но еще до этого, наверное, надо обсудить еще одно из его имен займет еще несколько минут. Второе имя Исава это одно имя и дом, и второе от слова того, что он родился волосатым, слово волосы на иврите Сара назвали сыир. Сыир на иврите означает волосатый. В принципе, оно означает также слово козел на иврите, но сыир, которым назван Исав. Он назван из-за волос, которыми он был покрыт, поэтому он назван «волосатый», так его одно из его кличек, я не знаю, как это назвать, кинуин. Так вот, Исаф родился волосатый. Что означает эта волосатость? Волосатость Исава, это Митраж говорит, что у него был закан, у него была борода. Не имеется в виду, что он как настоящий козел был покрыт густой шерстью, которую можно было снять и шить из нее дубленку и так далее. Это понятно, что не это имеется в виду. И для того, чтобы понять, что имеется в виду, это немножко скромная тема, но тем не менее, я считаю, необходимым осветить этот момент, что существует понятие, которое называется бармицво. Что такое бармицво для мальчика и бармицы? Для девочки, мы об этом будем говорить позднее. Это время, когда ребенок доходит до взрослости такой степени, что ему исполняется 13 лет мальчика или 12 девочки, и он взрослеет в прямом смысле, то есть он созревает умственно и физически. Физическое развитость, они обычно идут вместе. Человек, который созревает физически, он на каком-то уровне достигает умственного развития такого, что он становится хаяв -митцвод. И это развитие определяется тем, что у них есть волоски, два волоска в определенных местах тела, которые называются из скромности, называется словом «борода». И сказано, что Исаф родился бородатым. Теперь попытаемся понять, что это означает. Ребенок, который рождается, рождается ребенком. Он должен пройти путь взросления, обучения, самообучения, взросления и превратиться в человека, как это называется, взрослый человек, мивугар, гадоль. Для того, чтобы выйти на этот уровень, должно пройти некоторое количество времени. И тогда он постепенно, совершенствуя себя и взрослее, становится полноценным человеком. Исаф был рожден таким, что он с самого начала был взрослым, Ему не надо было взрослеть и себя совершенствовать. Об этом говорит этот мидраж, который говорит, что он родился волосатым. Теперь попытаемся разобраться, как это связано с заповедью Бритмилы, и имя Идом, и имя Сеир, и потом разберем это на имени, которое называется Исаф. Для того, чтобы разобраться с этим, легче всего рассмотреть пример Иакова. Иаков называется Иакова, слово «Леокеф». «Леокеф» – это «огибать». Он называется Иаком, поскольку он держался природах родах за пятку Исава, потому что Медраж говорит, что прямо внутри ривки его, его мамы, их мамы, у них началась борьба за первородство. Кто из них получит благословение первородства, которое длилось, как мы знаем, довольно много лет. И поэтому Исав родился первый, Иаков пытался его задержать и держался за пятку, которая на иврите переводится словом «экев». «Экев пита» происходит слово «лэакев» – «окружать», «огибать». Пятка она является такой закругленной формой. Поэтому вся жизнь Иакова состояла в том, что он достигал своей цели вот таким вот путем, огибая какие-то вещи, которые Всевышний ставил на его пути, до тех пор, пока он не пришел к состоянию, которое называется Исраэль состояние состоянии Ишаркель прямо ко Всевышнему. Это новое состояние, когда ему не надо больше огибать, он получает прямую связь с Творцом. Но достигнуть этой связи он должен был через длинный жизненный путь который прошел через всю его жизнь с Усавом, после этого 14 лет учебы в Ешиве Шеме -Эвере. после этого жизнь у Лавана, женитьба, рождение детей, и только после этого Всевышний говорит, что имя твое будет не Яков, а теперь тебя будут называть Исраэлем. Не говорит, что имя будет Ниаков, Иаков, остался Яковом и стал Исраэлем. Наиболее высокий уровень раскрытия Творца связи между Яковом и Всевышним носит название Исраэль. Более низкий уровень этого пророческого дара, который у него был, это состояние, которое называется Яков, соединение с Творцом. Но он остался яковым но стал Исраилем. Так вот, Иаков должен был дойти до состояния израиля доделать самого себя и прийти к состоянию Шаркель. Маша Инкен, что не так с человеком по имени Исаф. Суть Исава состоит в обратном. Он рождается взрослым, волосатым. Он рождается так, что ему не надо делать бритмилу. И имя, которое ему дают, имя Исав, происходящее от слова «ла-асот-асе» – «делать», «действие», которое означает Исав. если две последних буквы этого имени «ют» и Вав, заменить местами, то получается слово «асуй» – «сделанный», «завершенный». Суть Исава в том, что он завершен, сделан, и ему не надо доделывать себя, он уже завершен. Поэтому ему не надо было делать Бритмила, потому что суть Бритмилы одно из объяснений, которое дает Рабьякива заповеди Бритмилы, состоит в том, что с самого начала, с восьмидневного возраста, почему восьмидневного об этом был фактически весь прошлый урок. С восьмидневного возраста ребенок входит в завет со Всевышним, который состоит в том, что папа вносит ребенка для того, чтобы доделать не душу, а тело ребенка. Даже телом ребенок создан Всевышним, несовершенным, для того, чтобы человек сам доделал это тело и привел его в состояние шлеймута совершенства. И это один из смыслов заповедей Творца Бритмила, который понимал Раби что будет трудно понять человеку по имени Турмус Рупус. И поэтому Рабиакива затруднялся, как ему ответить на этот вопрос. Турмус Рупус – это потомок Исава, прямой потомок Исава. Рим – это потомки Исава. Поэтому суд Турмус Рупуса – это то, что весь мир доделан, завершен, и ничего в этом мире дальнейшего делать не надо, потому что в мире и так все хорошо и завершено. И это суть Рима, государства, которое называется Рим, и суть человека, которого зовут Исав, и это то, что называется Асуй, сделанный и завершенный, и это рождение Исавы, и та причина, по которой Исаву не было сделано бритмиром. Так объяснил нам Раби Акива смысл заповедей Бритмила, объяснял она Турмас Рупусу. Я не убежден, что Турмас Рупус понял это, но мы с вами можем это прочитать в Медраша Танхума и в Геморре и И для нас с вами есть заповедь Лиматоры: понять смысл этой заповеди Бритмила. И это то, что Гемора раскрывает нам в смысле этой заповеди. Показать, что мы входим в эту заповедь, и входя в эту заповедь, мы изначально доделываем ребенка. Теперь немножко должно быть понятнее то, что я говорил на прошлом уроке. Для того, чтобы ребенка внести бритмилу, Тора установила время 8 дней. На восьмой день мы делаем бритмилу. Внутри этих 8 дней обязательно находится шаббат, суббота. И к душе святость этого субботнего дня это то, что поднимает нашу душу до такого состояния, что оно может поднять тело до состояния, когда тело делает вот эту вот заповедь, а именно брит, завет между нами и Творцом. Теперь попытаемся немножечко еще так вот указать на какие-то оттенки этой вещи. Когда я говорил про Хануку, я на каком-то уроке давал урок по поводу молитвы Ханука, я освещал эту тему, но тем не менее, мне придется еще раз осветить ее. Заповедь Шабата означает цифра Шаббат это цифра 7, 7 на иврите означает Шева, Шаббат это седьмой день, 7 на иврите означает Шева. «Шева», те, кто знает хотя бы чуть-чуть и -чуть вред, знают, что есть понятие «шева» и «сева». «Шева» — это семь, совуа это «сытый». Понятно. Что такое сытость? Сытость — это когда человек материально, его желудок наполнен настолько, насколько это нужно, и больше ему не нужно, он «сове», он заполнен. Шева – это цифра, которая означает наибольшая цифра 7, наибольшее заполнение в Аламазе, полную заполненность всего, что может быть в Аламазе. В этом мире на уровне пространства существует 4 направления, плюс верх-низ, север-юг, запад-восток, плюс верх-низ, то есть 6 измерений, не знаю, как это сказать, и седьмая точка, центральная точка, возвращение из всех шести точек обратно в центр. Возвращение – это свиют, это наполненность, это сытость, которая является возвращением к цифре 7. Это корень понимания того, что цифра 7, поэтому шаббат – Означает от слова Лашук возвращение. Шаббат это то, что возвращает все, что было удалено со всех концов, в эту центральную точку, из которой когда-то на цифре 6 расходятся в, направ... в разных направлениях все остальные вещи. Это Шаббат. После цифры 7 идет цифра, которая называется цифра 8. Цифра 8 это Шмона. Шмона это слово, корень этого слова шин-нэм-нун, слово Шамен. Шамен это означает. Толстый, жирный, шуман – это жир, масло. Шамэн – это то, что идет после состояния сытости. Можно поесть для того, чтобы быть сытым, и можно поесть, чтобы обожраться. Так вот, шмона – это то, что выходит за пределы шева. Шева – это верхняя часть, которая может быть в законах природы. Шмона 8 – это то, что выходит за законы природы, выходит переполнение. Бритмила делается на восьмой день. После того, как полностью заполняет нас к душу шаббата, и ребенок в своей простоте, без всяких мыслей, поглощает эту душу, которая существует в мире, в шаббат, и это эта тира, дополнительная душа, о которой мы говорили в прошлый раз, поднимает тело этого младенца на уровень шаббата, после этого приходит следующий уровень. Уровень шмона, уровень выше, чем то, что можно по природе. То есть, Природа – это то, что делает Творец, и Шаббат – это то, что создано Творцом, и Творец заполнил все, что можно заполнить и нужно заполнить Шаббат. После этого приходим мы и начинаем новый этап работы, который находится на уровне выше, чем Суббота – Шмона. Выше этого. Это восьмой день, когда мы делаем Бритмилу, когда мы начинаем менять то, что создал Всевышний, доделывать то, что Бакавана Гмура изначально специально не доделал Всевышний, чтобы у нас была возможность это доделать. Понятно, что доделывание себя – это только первый шлаф, первый этап, который делает человек в своей жизни, и суть человека – это доделать то, что Всевышний оставил недоделанным в этом мире, а Всевышний оставил в этом мире какие-то вещи недоделанные, для того, чтобы мы с вами, амисраиль, могли их доделать и завершить. Вот это вот завершение того, что не было создано, не создано, недосоздано в нашем мире, превращает человека в шутафа, в компаньона-творца, в в том, что мы доделываем мир, мы являемся компаньонами Всевышнего. Он поручил нам какую-то работу по доделыванию мира, поэтому мир изначально создан незавершенным, несовершенным. Символ этого доделывания – это бритмило обрезание. Суть Исава, Исав он насуй, он завершенный, он взрослый, ему не нужна бритмила. Все, что нужно, уже сделано. И это разница между Якомом и Исаамом, Якомом, который превращается в Израиль, и Исавом, который остается Осуй, который доделан и завершенный. Это еще одна более высокая амплитуда понимания того, более высокий уровень понимания того, что такое заповедь Бретмила. Но я повторяю, что до конца понять смысл этой заповеди мы не можем, как любой другой заповедь. Поговорим немножечко о технике того, что происходит во время Бретмила. Техника Бритмила состоит из трех вещей, не буду их подробно описывать, из-за того, что это, может быть, недостаточно скромно прозвучит, я подумал, что это неправильно делать. Но существует Мила, Прия и Мцица. Три вещи, из которых состоит Бритмила. Говорят, это еще более высокий уровень понимания, который объясняет два предыдущих. Мы сказали два предыдущих уровня, что Бритмила – это знак, который есть на теле человека, который помогает напоминать человеку о его постоянном завете со Всевышним, это самый низкий уровень понимания того, что такое бритмила. Более высокий – это ощущение, что завет состоит в том, что я являюсь шутапом, компаньоном Всевышнего доделывания мира. И это показывает цифры 7 и цифры 8, о котором мы говорили. И это то, что не понимал Турмас Рупус и Исаф, и это суть окова. И для того, чтобы раскрыть первые две, немножечко добавим каких-то вещей, просто чтобы лимотек немножко подсластить пилюлю и объяснить какие-то вещи. Существует три, ура... три вещи, которые делаются во время бритмилы. Это убирается орла, раскрывается прия и делается мцица, отсасывание кров из дальних участков тела. Через такую трубочку специально это делается. Неважно, сейчас технику я не хочу рассказывать. Так вот, три вещи, о которых я сейчас говорю. Эти три вещи, они являются кинегит, они идут, кинегит соответствует трем вещам, которые называются втори. «клепот». Что такое «клепа»? «Клепа» — дословный перевод на современный иврит, это кожура, бывает «клепа» у яйца, у апельсина, у ореха, понятно, то, что окружает плод со всех сторон, является тем, что выбрасывается и не естся, понятно, что я имею в виду, как это перевести, кожура, что-то такое, а? Подскажите мне, пожалуйста, кожура годится? Не очень, а как? Шелуха, кожура, корка, корка, пусть будет корка. То, что идет в отходы, то, что мы не употребляем в пище, то, что окружает плод, и клепа, это клепа с современными, видите. Клепа, о которой я сейчас говорю, это существует строение миров, из человека устроено таким образом, миров, что душа святость находится внутри, снаружи, чем дальше мы удаляемся от этого центра, тем больше удаляемся от святости, и где-то совсем снаружи, на уровне кожи, грубо говоря, находится состояние, которое граничит с понятием тумы, нечистоты. И вот то, что соединяет эту туму с гдушей, то, что является между ними, разделяет и соединяет, это вещь, которая называется клепа, корка, которая является тем, что является вот, разделяет между ними. Этих клепот бывает... Неважно сейчас детали, три, грубо три, может быть четыре, грубо три клипы. Клипот, который называют. Не, не будем сейчас входить в название этих трех клипот, которые существуют, и четвертая клипа, которая называется клипонога, отдельная клипа. Так вот, в соответствии этим трем клипот, это три этапа бритмилы, которые мы делаем которые символизируют то, что одну клипу, которая самая тумная, мы убираем полностью, вторую мы раскрываем каким-то образом, и третье, это Кенегин это то, что мы отсасываем что-то изнутри. Эти клипоты соответствуют, соответственно, первое, народу, который называется Исав, который Асуй, который весь целиком против Бритмилы. Вторая клепа соответствует Ишмуэлю, который делает частичную Бритмилу, делая, э отрезая орны и не делая прию. И третье соответствует понятию Рефрав, поговорим немножко позже о нем. Исаф и Ишмель это два народа, которые являются основными клепот, которые у нас с Карлупа, мне кто-то подсказал. Окей. Okay. Так вот, эти два народа, которые существуют в мире, они являются двумя основными клепот, которые являются перерывом между Амис Роэлем и к душем, и к душе и святостью то, что мешает всему миру соединиться с ним. Поэтому первый из который вообще отказался сделать Бритмилу, он Асу, ему это не нужно. Второй Шмель Бритмила, который недоделан, несовершенный, неполная, Поэтому он ее делает всегда в 13 лет, а не в 8 дней, потому что он не имеет отношения к результату. И третье, соответствует третье, клипа самая тяжелое, которая соответствует понятию, которое называется Эрифраф. Эрифраф это... Так клепа, которая находится, не является кожирой вокруг плода, а которая то, то, что надо выкинуть, что находится внутри самого плода. Внутри Амисраиль, внутри народа Израиля, существуют те минусы, которые более сильные, чем минусы Исава и Шмейля, и это надо высосать вот эту кровь из дальних участков. Вот эти три этапа, Бритмилы, на каббалистическом плане, это отделение этого ребенка, который вносится в завет, с Амис, со с Всевышним, это то, что каким-то образом помогает ребенку идти, уйти от этих трех клепот. Если этого не сделано, то эти три клипы будут присутствовать, и все его месоты будут неполноценны, нецельны и так далее, и так далее. В том числе изучение тоже. Пока я это говорил, я вспомнил сейчас один шут, книжка, которая называется ⁇ Вопросы и ответы по Халахе ⁇ написанная человеком по имени Рабия Кивейгера. Рабе Кивейгера был задан такой вопрос: была семья, муж, жена, ребенок, пока жена была беременна, муж умер. И ребенок рождается сиротой без папы. И возник вопрос, дедушка, папин, Кинере, папин или мамин, я не знаю, папа. Хотел, чтобы ему дали Сандекоис. Сандекоис это такая митсва, которая состоит в том, что самое может быть важное во время Бритмилы, этот Сандек это тот человек, который держит ребенок, ребенка на коленях и помогает Мойлу сделать вот это вот действие, которое называется Бритмила. Так вот, дедушка хотел, чтобы ему дали, дали сандыкой, это очень такая важная вещь, очень почетная, и принято давать очень большому раву. дедушке тоже принято давать. И вот он спросил Рабьяки Вегера, есть ли у него сход к дима, есть ли у него право первого выбора для того, чтобы первые руки, чтобы он был именно он был сандыком или нет. И Рабьяки Вегер написал на эту тему Чу, в ответ на этот вопрос, где он написал, в частности, среди прочего, что... Исаф – это ведь животная душа. Исаф, прежде всего, был человеком. Когда вы говорите о символизировании каких-то вещей, то у Исафа действительно не было божественной души, его душа была животная. Является ли Исаф для нас, внутри нас, то, что называется Исау, внутри нас, животной душой, возможно. Это зависит от терминологии и так далее. Я немножко затрагиваю другую тему. Ну да. Какой-то терминологии, да. Так вот, э, когда мы говорим про. Э, сейчас, секунду, дайте мне вернуться, о чем я говорил. Э, э. Три клипы, которые соответствуют вот этим трем народам: эрифраб внутри нас, Ишвери и Саву, это то, что убирается во время бритмила. Это то, что я успел сказать. Теперь, сама бритмила это мы входим в завет Всевышнего. Понятно, что простое понимание это входим путем простого отрезания немножечко кожи. Более сложное понимание говорит о том, что в момент этого отрезания кожи мы даем ребенку какую-то гагану, какую-то защиту от этих трех клепот, от этих трех скорлуп, которые существуют в этом мире. Вот эта вот защита, о которой мы говорим, она является тем, что ребенок начинает еще в таком не очень сознательном состоянии доделывать самого себя и в дальнейшем это ведет его в завет доделывания всего мира. Сандык ⁇ это тот, кто держит ребенка на коленях. Раби Акива Игер ответил на вопрос, что Сандыкоис не имеет никакого отношения к дедушке. И Митсу Бритмила, дедушка и любой другой еврей имеет одинаковое отношение к заповеди Бритмила. Мисса лежит на отце ребенка, если отца нету, то не на маме и не на дедушке, а на Бейздини, который есть в этом городе. То есть на всем народе Израиля одинаково лежит Митсу обрезать ребенка. Поэтому с этой точки зрения любой человек в народе Израиля имеет одинаковое право на сан и у дедушки нет никакого права перебить кого-то другого. Но! Есть другой посок Тори, который говорит о том, что вы должны обучать Тори своих сыновей, и сыновей своих сыновей. То есть есть отдельная заповедь, что мы должны обучать Тори своих детей и своих внуков. А поскольку без заповеди Бритмила ребенок не может не в состоянии воспринимать полностью слова Торы, то поэтому для того, чтобы подготовить ребенка к заповеди изучения Торы, Поэтому, на деду... а эта заповедь лежит на дедушке, особенно если нету папы, то поэтому у дедушки есть право первой руки на декоис, как вещь, которая подготавливает ребенка к принятию слов святости. Потому что до этого клепот, который окружает этого ребенка, такие, что они не дают полностью словам Торы войти внутреннего. Понятно, что полностью все равно Тора как-то войдет насколько-то, но тем не менее в этой Торе будет гам изъян, и ребенок не может не в состоянии правильно и полностью учить Тору. Поэтому заповедь на дедушке быть сантеком, потому что у него есть заповедь учить Тора, а без Бритмила этого невозможно делать. Это еще одно немножечко такое объяснение заповеди Бритмилы. Я думаю, что нужно сказать еще одну вещь, поскольку я уже коснулся ее на этом уроке относительно Бритмила и Шмеля, который сделал в 13-летнем возрасте. Есть гим... э, зохар который говорит, что когда некий человек по имени Рабихи, я не знаю, кто это такой, потому что Рабихи, который упомянут в Талмуде, он не мог быть упомянут в Зохриве, это Амора из, из последних Амараев, ученик Реби, а нет, это из первых, там, из первых Амараев, ученик Реби, но бы паше, что была завершена до этого времени, Рабишин Барьяхай, который сегодня завершил написание книги Зогар, поэтому, скорее всего, это кто-то другой. Но в Зоре написано, что Рабихия, когда дошел до места Хумаша, где написано, что Ишмель сделал себе Бритмилов 13 лет, он плакал по этому поводу и говорил дано Ой, Ланом мазе Ой, ой нам от этого дня. Почему? Потому что в награду за эту миссу, за то, что 13 лет Ишмаэль сделал бритмил, на 13 веков Элица будет отдана мусульманам Бне Ишмаэль, как награда за эту заповедь. Эти 13 веков это примерно кончается примерно сейчас. Очень трудно сказать, в конце 1600-х годов <coughs> Мухаммед э, в середине... Мухаммед <coughs> Как бы раскрылся как пророк, мы его называем лже-пророком. И дальнейшее развитие, в какое время вот, мусульманство было развито настолько, что они стали в общем хозяевами Эрицесроя, очень трудно дать точную дату этого. Но примерно сейчас кончается, уже может быть кончились, может, кончается, эти 13 веков, и мы видим, что все это время Эрицесроя находилась во владении Ишмаэля и по этому поводу переживал и плакал Рабихи. Несмотря на то, что бритмила Ишмаэля несовершенна, тем не менее, она является Бритмилой. И по многим мнениям есть митсва, обрезать арабов у нас тоже. То есть, если сегодня араб попросит еврея сделать обрезание, то это махлоки с рамбом и рошей, есть очень длинное объяснение Шагасарьи на эту тему. Но по некоторым мнениям решением, у нас сегодня есть заповедь обрезать арабов, и выполняя, обрезая арабов, выполняем в принципе, заповедь истории, Торы. Не более, не менее. Довольно интересная вещь. Поэтому... Не все так считают, я еще раз говорю, что это спор между Рамоми Рош, но Митса такая есть. Так вот, <coughs> так вот, вернемся к этой Бритмиле, которую сделан Шмель, несмотря на несовершенство этой заповеди, несовершенство выполнения технической и со всеми кованоты и так далее, этой вещи, тем не менее, Шмель сделал Бритмилу из-за того, что это заповедовал творец. и уровень этой Бритмилы такой, что он влечет за собой огромную награду для Ишмаэля в этом мире, и не знаю, что будет в будущем мире, это отдельный разговор. Окей. Okay. Теперь, что нам осталось такое важное добавить относительно заповеди Бритмилы. Я не успел коснуться, у меня остается пару минут, поэтому я, вероятно, уже не успеваю коснуться этой вещи. Мы сказали, что во время Бритмилы еврейский мальчик получает имя, это имя меняет сущность, это имя есть то, через что он контактируется Всевышними с, с Высшими мирами и так далее. Поэтому имя это дается во время заповедей обрезания. Порядок давания этой имени он делается на кос брохи, на кос свином, и читается определенный нусах э, порядок молитв, и порядок этих молитв, наверное, нам имеет смысл разобрать с вами, и сделаем мы это уже на следующем уроке. Только до этого я еще хочу сказать такую вещь: что когда ребенку делает Бритмила, то первые две брахи, первые два благословения, говорит Мойл и папа ребенка. Мойл и папа ребенка говорят два, две разных брахи, и нам надо будет увидеть: есть спор между Ашкинацким и Сефардским еврейством на эту тему, по мнению Свардим йосифа Шульханоруха, зависит от того, кто делает обрезание. Если обрезание делает сам папа, то он говорит Богосцентр Всевышний, который светил нас своими заповедями и заповедовал мне обрезать ребенка. ламуль де бен. Если же это делает э, другой человек, Мойл, то он говорит Альга Мила, Броху Набрит По мнению рамо Роша Ашкиназим, то в любом случае говорится Броха Альга Мила, а не Ламуль, и так у нас в принципе, принято, и так мы и делаем в ашкенадских общинах. Если это делает не папа, а любой другой мойл, то всегда браха тоже и то говорится браха Алямила. В Хуцларе, за границей, не принято говорить одно из брахот, о мы говорим в Эрицисройл. В Эрицисуэль после этой брахи, которая звучит Борухата Ашемала Кейну Всевышний, который осветил нас своими заповедями и заповедовал нам Альгамила, и заповедовал нам Омили. После этого мойл мой говорит еще одну браху Шихияну. Это делается в Вкус Вхусла принято не говорить Броху Шахияна на Бритмилу, из-за того, что когда мы делаем Бритмилу, то ребенок страдает, и на страдание мы не хотим сказать Броху Шайхияну, которая звучит благословенный Всевышний, царь Вселенной, который дал нам дожить, досуществовать, дотянуть, я не знаю, как лучше перевести, до этого времени. Это броха на те висот, который случается редко, весвод связанный с каким-то временем, и эту Броху, по идее, надо было бы говорить, но мнение рабоним в Хуцларе за границей и так мингах обычный, что это браха за границей не говорят варится роой говорят и за страданий ребенка в, за границей убрали эту браху после этого папа говорит еще одну браху и с нее мы начнем наверное наш следующий урок так что спасибо за внимание до новых встреч всего доброго